0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם. בפרק הזה, רגע לפני שמאוחר מדי, כי עוד שנייה הולכים לפסול פה הסכם קואליציוני, או אולי אפילו ראש ממשלה, ואף אחד לא יזכור את זה, רציתי לדבר על ביטול של חוק שקרה פה לפני כעשרה ימים, וזה עורר דיונים ביני לבין חברים שלי, וזה... לא משהו שאני חושב שצריך לעבור עליו לסדר היום, אנחנו פשוט קצת התרגלנו, אבל זה משהו מאוד חריג, שמבטלים חוק של הכנסת וצריכות להיות סיבות טובות. לכן לקחתי את כל כישוריי הבלתי משפטיים בעליל, והלכתי לקרוא מסמך שהוא לא משפטי, אין בו נימוקים משפטיים, אלא נימוקים ערכיים. ויש בו גם מלא שטויות. רוצים לשמוע? קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק. אוקיי, okay, אז כמו שציינתי, ביטול החוק הזה עורר דיונים בקבוצות הוואטסאפ שלי עם חברים שלי, ויכוחים סוערים בהודעות, כמו שקורה לעיתים, הכל ברוח טובה, אבל כדי לנהל את הוויכוחים האלה צריך להתבסס על עובדות, ולכן הייתי צריך לקרוא את כל פסק הדין ולראות מה, מה קרה שם, איזו עילה הייתה לביטול החוק. אז בואו רגע... נקדים ונתאר בגדול מאוד מה זה חוק הפיקדון. חוק הפיקדון הוא החוק האחרון שיזם אותו אורח לשעבר בפודקאסט, יונתן יעקובוביץ', שבגדול מייצר תמריץ למסתננים לרצות לעזוב את המדינה. הם לוקח להם, מפריש להם חלק מהמשכורת לאיזשהו פיקדון, ורק, והם יוכלו לקבל אותו רק כשהם, כשהם יצאו מהמדינה למדינה אחרת, רק כשהם יעזבו את ישראל. Uh, עכשיו, החוק עושה את זה, יש כל מיני פרטים שנ, שנשארים uh, לבירור ולקביעה בוועדות חיצוניות ובמקומות מחוץ לחוק, אבל החוק אומר, יהיה חלק שהעובד מפריש מהשכר שלו וחלק שהמעסיק מפריש מהשכר של העובד. כלומר, יש חלק מעסיק וחלק של השכיר, חלק העובד. Uh, אז זה בגדול כדי לתת רקע. עכשיו אנחנו צריכים לדבר. למה הדבר הזה צריך להיפסל? למה הפרשה uh, צריכה להיפסל? למה שופטי בגז חשבו שזה לא חוקתי? Um, וזהו, אני, אני, חוץ מזה שקראתי את פסק הדין, אני מתבסס פה על דברים שקראתי, גם אצל יונתן יעקובוביץ' עצמו, ויש פה חומרים שמגיעים ממנו, גם אדם גולד וגם, um, לא יודע, כל, uh, כל מיני דיונים שראיתי באינטרנט, שקשה לי כרגע לקחת קרדיט, אבל גם דברים שאני הייתי צריך לחפור ולקחת uh, בעצמי. אז איפה שבאמת אני אזכור, לתת קרדיט אני אתן, אבל נראה לי שיונתון ואדם גולד הם השניים העיקריים. להכל כמובן יהיו לינקים ותמונות ומה שלא תרצו. אוקיי, אז אתגרתי את חברים שלי שיגידו לי מה הם, ממה שהם קראו, מה לא חוקתי בחוק, שיתנו לי את הדברים הלא חוקתיים ואני אתן להם פגמ... פגמים בפסיקה, בפסק הדין. אז... לא היו הרבה דברים שהם יכלו להגיד שהם לא חוקתיים. עוד שנייה אני אסביר למה, אבל הדבר הראשון שאמרו לי, זה, זה דורש מהם להפריש כסף, כלומר, הם, יש להם חובות כמו לעובדים זרים, אבל אין להם את אותן זכויות. אז לרגע, אפשר לחשוב, רגע, באמת, חובות בלי זכויות זה לא הגיוני ולא... אבל אם חושבים על זה, מה, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני צריך עכשיו להשוות את הזכויות של כולם. זה אומר שגם עובדים זרים, יש להם כל מיני חובות, כמו לשלם מס, כמו, לא יודע, כל מיני דברים אחרים, אבל אין להם זכות הצבעה. אז לעובדים זרים צריך לתת זכות הצבעה. או אם אני אנסה לשמור את זה באמת בהבדל בין מסתננים לעובדים זרים, אז בעצם הטענה הזאת אומרת שכל מסתנן צריך לקבל מעמד של עובד זר. אם אני רוצה לחייב אותו משהו לפי חוק ישראלי, הוא צריך לקבל זכויות של עובד זר. וזו הרי... שערורייה, ו... וזה לא הגיוני, כי מס... מסתנן מגיע, ואני לא יכול לתת לו מעמד, כי עובד זר, עובד זר מגיע עבור עבודה מסוימת שמאושרת, יש לו אשרת שהייה על פי עבודה, יש לו אשרת אה, שהייה שלו תוקף שחול... שעומד לפוג, לפוג אה, ולכן זה לחלוטין שונה ממסתנן שפשוט הגיע שלא כחוק, והוא נשאר פה שלא כחוק, ואין לזה זמן שהוא אמור לצאת בו. גם לא ברור איפה הוא עובד והכל, זה לחלוטין מעמד אחר. עכשיו, הלכתי ואמרתי, וואלה, פספסתי את זה בפסק הדין, yeah, אבל שני המקומות היחידים שבהם פסק הדין מזכיר את ההבדל בין עובדים זרים למסתננים בלתי חוקיים, ו... הם, הם מקומות שמסבירים איך רכיב או ניקוי המנהלי, שהוא עוד רכיב אחר בחוק, הוא דווקא כן חוקתי. כלומר, פסק הדין בכלל לא, פוס... לא פסל את החוק בגלל... אותה טענה של ההבדל בין עובדים זרים למסתננים, אלא הוא משתמש בהבדל הזה כדי להגיד על חלקים מסוימים שהם כן חוקתיים. אוקיי, אז, אז לא שמעתי טיעונים מחבריי אה, למה זה לא חוקתי, אבל בפסק הדין יש טיעון. הטיעון הוא שהחוק נפסל בגלל מבחן המידתיות הצער, אוקיי? מה זה אומר? עוד שנייה נרחיב, אבל מבחן המידתיות המדת, הצער זה הדבר היחיד שהחוק נפסל בגללו, ועכשיו בואו נצלול לפגמים המהותיים בפסיקה הזאת, ואיך מגיעים לזה שהוא לא חוקתי בגלל אותו מבחן. פגם מהותי ראשון הוא שבג"ץ בעצם סותר את עצמו, הרי מי שיזם או מי שביקש מהמדינה ליזום חוק כמו חוק הפיקדון, חוק שיוצר תמריץ כלכלי ליציאה, ובג"ץ, השופטת פוקאצ'ה בפסק דין מ-2011, כתבה שהיא מציעה למדינה מנגנון של ערבויות כספיות, שיהיו תמריץ כלכלי ליציאת שוהים שלא כדין מן הארץ. אז בג"ץ הציע את זה, בג"ץ אמר, כחלק מתהליכים שקרו, אנחנו נדבר על התהליכים שהביאו בכלל לחוק הפיקדון, אבל בג"ץ הציע את זה, ועכשיו כשהמחוקק עשה את זה, בג"ץ, בגץ פוסל גם את החוק הזה. אז זה פגם ראשון, ולדעתי הוא פגם מהותי, הוא לא... הוא לא סתם, אבל הוא פגם מהותי, וזה רק אחד. אוקיי. הפגם השני, הוא, הוא פגם של חוסר הבנה, אוקיי? השופטים נותנים פרשנות כלכלית. הם לא פוסלים, תיארתי את החוק בהתחלה, הם לא פסלו את רכיב המעסיק. אמרו, זה, זה בכלל, אנחנו לא דנים, הם פסלו רק את רכיב העובד. כלומר, ההפרשה שמגיעה מהעובד ולא מהמעסיק. ולזה הם נותנים פרשנות כלכלנית, וניכר באמת שאולי... לא רק שהם לא כלכלנים, אולי הם לא קראו ספר כלכלה בחייהם, כן? כי הם לא מבינים את המונח שנקרא עלות מעסיק. הם חושבים שיש הבדל מבחינה כלכלית בין ההפרשה לפיקדון של רכיב העובד וההפרשה לפיקדון של רכיב המעסיק. הם אומרים מפורשות שאם המעסיק מפריש סכום מסוים לפיקדון, זה בכלל לא משפיע על המשכורת. אבל לעומת זאת, אם השכיר משפיע... מפריש לפיקדון, זה כן משפיע. זה הבל מוחלט, כי זה כסף שיוצא, ושוב, מבחינה כלכלית, ואני אתן פה קישור לפוסט של רועי שוורץ תיכון, לו לא הייתי שר אוצר, זה שם שלו, שמסביר בדיוק איך זה לא משנה מבחינה כלכלית, וזה משפיע על השכר בדיוק באותה צורה, לא משנה אם המעסיק מוציא את זה, או אם העובד מוציא את זה. יותר מזה, הם חושבים ש... ש... העלאת נטל המס על העובד, אין לה השפעה על השכר כלפי מעלה. כי אחד, אחד מהנימוקים לחוק הוא שאותו שא, פיקדון יגרום לשכר לעלות כלפי מעלה, ואז עובדים ישראלים יוכלו להתחרות עם מסתננים. אז השופטים אומרים, מה פתאום? אתה מעלה את, נט, את נטל המס על העובד, רק, אתה רק פוגע לו בכיס, וזה לא דוחף את השכר כלפי מעלה, אבל זה בדיוק דוחף את השכר כלפי מעלה, וזה לא... לא רק תיאוריה כלכלית, כן? גם איגוד המסעדות, שהוא אחד מהעותרים נגד החוק הזה, כותב מפורשות בסוף איזשהו משפט, הוא אומר, אלא אם יפוצו על גריעת שכרם בדרך של העלאת השכר. כלומר, אחד העותרים נגד החוק מסביר, איגוד המסעדנים, איגוד המסעד... המסעדות, סליחה. כותב מפורשות שהפיקדון גורם להעלאת השכר והשופטים מסבירים איך החוק לא עומד בתכליות שלו כי זה לא מעלה את השכר כלפי מעלה, מתעלמים לחלוטין מהרהיות שמונחות לפ... לפניהן. אה, אוקיי, עוד קצת בורות כלכלית, למה לא? השופט, אחד השופטים, יצחק עמית, לא מבין שמבחינה כלכלית ניקוי כספי פיקדון הם תמריץ בדיוק כמו שהטבות מס מגורים בפריפריה הם תמריץ. כלומר, הוא מפורשות אומר, לא היינו מדמיינים בכלל לקחת מכספם של אנשים שגרים בגבעתיים כדי לדאוג, כדי לתמרץ אותם לגור בפריפריה. אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים מבחינה כלכלית. ברגע שאנחנו לוקחים בגבעתיים מס יותר גבוה, זה לקחת להם כסף מהשכר כדי לתמרץ אותם לעבור לפריפריה. זה מה שזה מבחינה כלכלית, זה לא משהו אחר, והוא אפילו מנהל על ויכוח. מעל דפי פסק הדין, בין, בינו לבין השופט סולברג. ופשוט, אני מצטער, השופט יצחק עמית, לא קרא ספר כלכלה מימיו. איך זה ממש נורא, אגב, משהו ששכחתי להגיד, כמובן שכל הפרשה שלנו לפנסיה, או לביטוח לאומי, שקורית ב- בחובה, אז ש- שאני כאזרח מכריחים אותי לשלם לפנסיה, או מכריחים אותי לשלם לביטוח לאומי, זה עוד... פיקדון שלוקחים ממני מהרכיב העובד שלי, כן? אבל זה חוקתי. יצחק עמית אולי לא שמע על זה, כי הוא פנסיה תקציבית, אז... אוקיי, זה היה הפגם השני, והוא פגם של ברות. עכשיו בואו נלך לפגם השלישי, וזה הטיעון המשפטי כביכול של החוק לא עומד במבחן המידתיות עמידת, הצר. אוקיי, אז אני למדתי <laughs> מה זה אומר, זה בגדול... אה, טוב. לא, לא משנה מה זה אומר בדיוק, אבל יש כמה מבחנים כדי לבחון את המידתיות של החוק. וכדי שהוא... לפסול על פי מבחן המידתיות המידת... הצער, צריך קודם כל להראות שהחוק לא עובד. כלומר, הוא לא עומד במבחן אחר, במבחן ההקשר הרציונלי. במילים אחרות, אם החוק לא יעיל, אז אפשר לעבור למבחן הבא. ואם הוא לא עובר את המבחן הבא, אז אפשר לעבור למבחן המידתיות הצער או למבחן אחר. אוקיי. אז צריך קודם להראות שהוא לא עומד במבחן ההקשר הרציונלי. אז כמובן נתחיל מזה שהמבחן הזה של ההקשר הרציונלי או של יילוד החוק, זה מבחן לא טוב. כי חוק הפיקדון, הרי האפקט שלו אמור לעלות ככל שהזמן עובר, נכון? כי יש שם הפיקדון שמצטבר. אם הוא עבר רק חודש, אז יש לי שם, לא יודע, אלף שקל, אבל אם עברה שנה, יש לי 12 אלף שקל. ואם עברו עשר שנים, יש לי שם 120 אלף שקל, התמריץ הולך ועולה. לכן לבחון את זה עכשיו ולהגיד, אה, זה לא יעיל עכשיו, זה לא יעיל אף פעם, זה הרי הבל. אבל נניח לזה, אוקיי, בסדר, ונלך עם, עם הסתר אחריות ונגיד שהמבחן הזה נהדר. אז מה עושים כשרואים שהנתונים הם לא כל כך uh, מאפשרים לנו uh, להגיד שהחוק לא יעיל? כלומר, רואים שמאז שנכנס חוק הפיקדון לתוקף, אז מספר המש... המסתננים ש... שיוצאים את הארץ עם... עם פיקדון עולה כמעט פי שבעה פר חודש. כמעט פי שבע, זו כמות מטורפת שעלתה. אז איך... איך מסבירים את זה שזה לא עלייה שמסבירה את יעילות החוק? מסתכלים ורואים שחלק מהם יצאו, חלק ניכר מהם יצאו למדינות מערביות ולא חזרה הביתה. אז השופטת חיות, נשיאת העליון, אומרת, בהחלט ייתכן שעזיבתם אינה קשורה בהכרח לתמריץ שמייצרים כספי הפיקדון, אלא לרצונם לחיות במדינה מערבית שתעניק להם זכויות אשר בשלב זה אינם מקבלים בישראל. אז ברור שהם מעדיפים לחיות במדינה מערבית, בגלל זה הם בישראל, כן? וברור שהם יעדיפו לצאת למדינה מערבית, אבל בגלל, ה... בגלל זה שהם הצליחו לצאת לאירופה, זה מסביר את זה שהחוק לא יעיל? זה סתם ל- להוות את ה... לא יודע, להזיז את עמודי השער איך שבא לה. אוקיי, אז בסדר, כמות היוצאים עלתה פי שבע, אולי זה באמת לא חזק מספיק, אולי אנחנו, יש, יכולים להיות כל מיני עיוותים, אה, כי יש יותר, אולי יותר מסתננים שיש להם פיקדון וזה, ולכן הסטטיסטיקה פה בהחלט יכולה לשקר. אה, אגב, אה, צריך להגיד בשביל ההרגינות, מספר היוצאים באופן כללי ירד מאז שנכנס חוק הפיקדון לתוקף, וזאת מהסיבה שבדיוק כשנכנס לתוקף, נסגרו מתקני השהייה, כן? אז זה התקזז, ולכן המספרים פה אולי מעוותים. נגיד שזה לא מספיק חזק, אז מה עושים? אה, יש ראיה. יש ראיה יותר טובה. זו ראיה שבטעות צירפו העותרים והגיעה לבית המשפט, והיא שמאז שהחוק נכנס לתוקף, העוזבים... אומרים מפורשות בראיונות איתם, שחוק הפיקדון היה גורם שהביא אותם לצאת מישראל. זה ציטוט מתוך אחת העמותות שמראיינת ומטפלת במסתננים, ומראיינת כאלה שעוזבים, וכתוב שם ציטוט, אלו שיצאו במחצית השנייה של 2017, סיפרו גם על חוק הפיקדון כגורם שהביא אותם לצאת מישראל. תחילת 2017 זה, זה הזמן שנכנס החוק לתוקף. אז הנה עוד ראייה שאומרת, החוק יעיל. אלה שאנחנו מראיינים, אומרים לנו שבגלל החוק זה היה אחת, אחת הסיבות. אוקיי? אז איך אסתר חיות מתמודדת עם הראייה הזאת? בצורה מאוד מאוד פשוטה ואפילו גאונית. להטוטנות משפטית. מוכנים? היא וחבריה מתעלמים מזה לחלוטין. לא מזכירים את זה. זה פשוט לא מוזכר בפסק הדין, לא מסתדר, לא נזכיר את זה. וככה, ברגע שאנחנו מתעלמים מהנתונים או מעוותים אותם, אנחנו יכולים להוכיח שמבחן ההקשר הרציונלי, אין לנו ודאות שהוא הועבר, לכן החוק, אנחנו לא יודעים אם הוא יעיל, נעבור למבחן הבא, ואז נגיע למבחן המידתיות הצר, ושם נוכל לפסול את החוק. מדוע? כי מבחן המידתיות הצר זה מבחן ערכי. זה מבחן שבו כל אחד יגיד, אה, נראה לי או לא נראה לי, ואסתר חיות וחבריה אומרים, לא נראה לי. זה הכל, זה כל הסיפור. אז אלה שלושה פגמים גדולים שראיתי, יש עוד פגמים ש... שראיתי, וגם קלמן ליבס... ליבסקין כתב על זה בסוף השבוע, אבל אנחנו נעצור כאן כי אלה הפגמים הגדולים, אז הדבר הראשון הוא שבג"ץ סותר את עצמו, ובאמת אי אيف... אפשר ש... לשחק איתו את המשחק הזה, אם הוא אומר, אה, תעשו א', ואז כשעושים א', אז הוא אומר, תעשו ב', ואם כשעושים ב', אז הוא אומר, תעשו ג', אי אפשר לנצח. הדבר השני זה שבורות מטורפת שבאה להסביר איך זה לא בסדר, והפגם השלישי הוא של מתעלמים ומשנים את כל הנתונים שלא מסתדרים עם התוצאה שאני רוצה בסוף. אז באמת, נוראי. עכשיו, ו- וככה פוסלים חוק בישראל. עכשיו, אחרי כל זה, אני אומר, זה ברור שנתתי פה כל מיני מונחים מכובסים, מבחן המידתיות מידת, הצער, ו- וההקשר הרציונלי וכל זה, כל מיני מונחים משפטיים שמשתמשים בשפה גבוהה שאומרת מעט מאוד, אבל המובן מאליו הוא זה, זה לא, לא מדובר פה בשיקולים משפטיים, מדובר פה בשיקולים ערכיים ושיקולים של מדיניות, כן? בין השאר מדיניות הגירה של ישראל, שאגב, אמורה להיות, להתחשב גם בחוקי יסוד של ישראל, כמו לדוגמה חוק הלאום, שגם לא זוכה לאזכור בפסק הדין הזה. אז ברגע שהשיקולים הם לא שיקולים משפטיים, אלא ערכיים בלבד, אז אסור שבית המשפט, שבית משפט כלשהו יתערב בהם בכלל. כי אם הוא מתערב בהם זה בכלל לא דמוקרטיה, זה אוליגרכיה משפטית, והם יוכלו, כל שופט שישב שם כתלות במי זה השופט, הוא יוכל לבחור אם מתאים לו או לא מתאים לו, ולשנות ככה את המדיניות של ישראל. מי שהקשיב לשיחה שלנו פה עם יונתן יעקובוביץ', המקים של המרכז למדיניות מגירה, הגירה ישראלית, מבין שכל הדבר הזה, כל פסילת החוק הזה, מגיע בקונטקסט של כמעט עשור וחצי של התערבות גסה של הרשות השופטת במדיניות ההגירה של ישראל. היא לא מאפשרת למדינה לעשות שום דבר בלי לחטוף על הראש, או אולי איום בלחטוף על הראש. אז הנה רשימה, רשימה חלקית בלבד. לדוגמה, ביטול נוהל החזרה חמה. היו מגיעים לגבול ומחזירים אותם למצרים, בג"ץ ביטל. ביטול נוהל גדרה חדרה, שהיו מפזרים אותם מחוץ לגדרה חדרה. איום על המדינה לכדי לח... אי אכיפה של איסור העסקה, כלומר, שוהים בלי אישור העסקה, בג"ץ מאיים, המדינה לא אוכפת את, ה... את איסור ההעסקה הזה. ביטול מתווה המדינה השלישית, ביטול תיקונים לחוק מניעת הסתננות, פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית. ועכשיו ביטול חוק הפיקדון, חוק רביעי בנושא הזה. והרשימה היא הרבה יותר ארוכה, צווים מינהליים, צווי ביניים, הקפאות מצב, שימועים לילדים, מה שלא תרצו, פסיקת מילת נשים, שדיברנו עליה גם. באמת, שינוי מדיניות ההגירה הישראלית קורה בגבעת רם, לא קורה בממשלה. וזו השורה התחתונה. ואני מצטט את השופט סולברג, שהוא היה בדעת מיעוט שלא רצה לפסול את החוק, והוא... די נכנס בעמיתיו השופטים, והוא... אני אצטט אותו ככה. הנה כי כן, פעם, פעמיים ושלוש, הורה בית המשפט, סליחה, הורה בית משפט זה על ביטולו של הסדר חקיקתי בסוגיה הנדונה. ואנו עתה בפעם הרביעית. עלינו לשמור את נפשנו מן ההרגל, כי הרגל הופך לטבע. אז כן, ההרגל הפך לטבע. מי שמחליט את מדיניות ההגירה בישראל, לפחות uh, מבחינת... שופטי העליון הם, הם עצמם, וזה מה שקרה לנו, וזה לא בדיוק דמוקרטי, ואת זה צריך לשנות. וכל הביקורת, אמנם מצביעה על שופטי, על שופטי בג"ץ, אבל להם, ב- לא באמת יש לי ביקורת, אני לא מצפה שהם ישנו משהו, הביקורת חריפה וחדה, כדי שהפוליטיקאים שלנו יבינו שלציבור אכפת מזה, וזה לא הגיוני, והפוליטיקאים שלנו, נציגי הציבור שלנו, נציגי הריבון, הם אלה שצריכים לשנות את זה, לא שופטי העליון, כי אני לא מצפה ממי שיש לו כוח לוותר עליו. הם מנסים לעשות משהו טוב לשיטתם. אני חושב שזה לא טוב, אבל לשיטתם זה טוב. אז מהם אני לא מצפה לשום דבר, אני מצפה מנציגי הריבון שלי לשנות את זה. ולכן אנחנו מדברים על זה כל הזמן, ולכן זה נושא כל כך חשוב. אז תעזרו לנו לשנות את זה, כי זה נושא שאסור להרפות לגביו. זהו, עד כאן. אם יש לכם הערות או תיקונים, אנא תגידו. כמובן שכל... הדברים שכתבתי ונתתי רפרנסים יהיה פה אה, גם כישורים וגם תמונות באתר של ציטוטים שהבאתי כאן. זהו, עד כאן, נתראות.